1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
1: Hoe horen die Crosby, Stills, en jong.
0: Is dat Young dan ook bij, toch? Want ik, ik had een versie waar Young Dawn afgevallen
1: was. Oh, misschien, ja, ik, ben, ik ben ook weer niet de, de grootste, uh, maar misschien zijn er meerdere versies.
0: <laughs> ja, dat zou ook best kunnen. Oké, okay, en wat zingen ze?
1: Uh, it's been a long time coming, it's been a long time gone. And you know, it's the darkest before the dawn. Dus uh, het dieptepunt uh, dat uh, komt eigenlijk vlak voor het moment dat het weer beter wordt. Ja. Uh, na regen komt zonneschijn zouden we volgens mij dan gewoon in plat Nederland zeggen, iets, ja. ietsje saaier. Ja. Uh, maar dit, uh, dit 60s Anthem uh, is mij aangereikt uh, door iemand in Amerika. Uh, en ik vond dat zo'n treffende boodschap die past bij het verhaal dat ik over Amerika wilde vertellen. Dat ik dacht, dit, uh, met, met dit motto sluit ik het af.
0: Ja, want dit zijn ook de laatste regels van jouw boek. Klopt, ja. En waarom heb je voor, die laatste, voor deze laatste regels gekozen?
1: Omdat ik toch met een noot van uh, optimisme wilde eindigen. Um, ik heb eigenlijk al die jaren in Amerika een behoorlijk grimmig beeld volgens mij van het land uh, geschetst en, en ook gezien. Uh, daar ben ik zeker niet alleen in natuurlijk. Maar... Hoop hoort ook wel bij Amerika. En, en ik heb toch het idee dat het, uh, dat het Amerika kan lukken om, om ook zichzelf weer te boven te komen. Ja. En of dat gaat lukken, dat kan ik niet voorspellen. Dat, dat, ik, ik durf niet mijn, 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 mijn lijf op in te zetten. Nee. Maar het is wel mogelijk. En of dat gaat gebeuren, dat is eigenlijk het moment dat het gaat nu beginnen. En dat gaan we de komende tijd zien.
0: ...gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Ik ga je eerst voorstellen, want uh, wie ben je? Caspar Thomas, hij woonde vijf jaar in Washington. En hij schreef van daaruit voor de Groenen natuurlijk voornamelijk over de Verenigde Staten. Toen je kwam, Caspar, was Trump net aan de macht. Een rollercoaster van vier jaar gekkigheid volgde. Maar net toen iedereen dacht dat we het dieptepunt wel bereik hadden, was, bereikt hadden... ...was daar ineens het einde van Trump. En stond er een andere oude man. Joe Biden, democrat... En het diep verdeelde Amerika nam een andere koers. Maar voor hoe lang? En komt Trump weer terug? Uh, welkom in de podcast, Caspar. Leuk weer te zijn. Eh... Uh, Nee, niet met, die, niet met Amerika beginnen, met jou beginnen. Vijf jaar geleden, toen, uh, be beschrijf eens, wie was toen Casper Thomas en waarom ging hij naar Amerika?
1: Casper uh, Thomas was toen uh, gewoon, en dat zet ik tussen aanhalingstekens, want werken voor de Groen is nooit gewoon. Uh, maar gewoon redacteur bij de Groene Amsterdammer. Hoe oud was je toen? Uh, dan moet ik even kijken, ik ben nu 39, dus haalde maar vijf af. Ja. Uh, nou goed, toen was ik uh, nou, uh, 35, 34. Ja. Um, woonachtig in Amsterdam. Uh, ik was al een keer weg geweest, eigenlijk. Uh, dat was wat korter uh, in India. Ook als een soort dat was een soort kort correspondentschap. Ook voor de groenen. Ook voor de groenen. Oké. Okay. Uh, en nu Amerika kwam eigenlijk op mijn pad. Uh, ik zeg altijd: er, was, er is een inhoudelijke reden en een persoonlijke reden. De persoonlijke uh, reden is bijna altijd de liefde. In dit geval zeker. <laughs> uh, en dezelfde liefde die er nog steeds is, overigens hoor, natuurlijk, mm -hmm. uh, was ook degene die, met wie ik toen samen naar India ging. Anna, mijn vriendin. Okay. Uh, die kreeg daar een baan in Delhi en uh, ik ben haar toen daar achterna gegaan.
0: Wacht even, nu gaat er iets heel ergs gebeuren. Maar we, oh ja, die raam daarboven, zou je die dicht kunnen doen, Merwe, als je op een stoel gaat staan? Of misschien
1: zo? Ja, het is een beetje, beetje gammel. Ja. Ja. Okay. Nou, we proberen het. Hij wordt in Amsterdam altijd verbouwd. <laughs> ja, maar, ja.
0: Uh, dankjewel. De raam zit weer dicht. Um, ja, uh, de liefde, vijf jaar geleden. Je was in India geweest. Uh, en toen ik... weer een tijd terug. Ja? Toen was ik
1: gewoon weer in Amsterdam op de redactie. Ja. Um, maar goed, toen begon het om, uh, bij ons beiden ook wel, toch wel weer te kriebelen. Uh, ja? En de wereld is heel groot. Ja. Uh, Anna kreeg een baan bij de Wereldbank. Het was chaos in Amerika, al moet ik eerlijk bekennen... op het moment dat we de beslissing hadden genomen om te gaan... volgens mij Trump nog niet officieel verkozen was. Dus dat was nog een, een verrassing die er eventueel aan zat te komen. Ja. Maar toen dat eenmaal duidelijk was... was er dus ook een hele sterke journalistieke reden... om in Amerika, uh, naar Amerika te gaan. Ja. Namelijk de meest rare, controversiële... Uh, antidemocratische president ooit kwam eraan het roer. Ja. Dus ik denk eigenlijk, als, je, als ik op terugkijk samenvattend... ik, ik was denk ik sowieso gegaan... Ik denk dat ik zo lang gebleven ben... dat dat eigenlijk komt door de omstandigheden die ik daar trof.
0: Oh, Oké, okay. want dat was van tevoren niet duidelijk hoe lang je zou blijven.
1: Nou ja, je, je, je weet niet wat, wat, hoe het leven loopt. Uh, misschien vind je er wel niks aan. Uh, misschien krijg je hem heimwee. Uh, de Wereldbank van Anna suggereerde al... dat, ja, dat heeft al een hoofdkwartier in Washington. Ja. Maar haar werk uh, was eigenlijk altijd ergens anders. Dus ja. die zat in Afghanistan veel bijvoorbeeld. Uh, maar goed, toen we er helemaal waren heeft Amerika me toch wel gegrepen. En er was journalistiek gezien zo ontzettend veel te doen daar... dat ik maak altijd het grapje... ik had mezelf in drie stukken kunnen ophakken... ieder deel aan het werk kunnen zetten... en dan nog waren er onderwerpen geweest... die ik niet had kunnen beschrijven.
0: Ja, maar aan de basis ligt ook een soort uh, rusteloosheid... of de wereld willen ontdekken of zo.
1: Ja, en dat, dat, dat past ook wel bij De Groene. Ik bedoel, De Groene is een, is een blad dat de wereld inkijkt. Uh, er zijn niet een, een, een louter op Nederland gericht weekblad... En, ja. Ik was niet direct, wat ik zeg, Amerika-correspondent worden, dus heeft, heeft nooit op mijn expliciete verlanglijst gestaan. Maar het idee dat je je journalistiek kunt oppakken en ook even een tijd elders kunt bedrijven, is wel iets wat ik mij altijd heel erg aangesproken heeft.
0: Het zou ook zomaar weer kunnen gebeuren?
1: Dat is natuurlijk gevaarlijk uh, om dat te zeggen, zeker in de, in de kamer waar wij nu zitten. Maar dat, uh, dat, ik het sluit dat niet uit, maar ik denk nee. dat wij voorlopig echt wel weer even hier blijven. Ja, ja.
0: Uh, en, en dan zit je er vijf jaar, daar gaan we het daar allemaal over hebben, maar waarom stop je er weer mee? Of stoppen jullie er weer mee, want je bent weer
1: teruggekomen naar Nederland. Ja, en daar ben ik eigenlijk ook ontzettend blij mee. Dat heeft, met, met een soort cycli heeft dat te maken. Kijk, Een, een, een correspondentschap, je kunt dat kijk, eeuwig rekken. Je kunt je hele leven in een land blijven wonen. Maar na een jaar of vijf komt toch het moment dat je misschien moet besluiten... wil ik hier echt, echt gaan blijven, er echt wat van maken. Nog meer, wil ik hier echt helemaal gaan aarden. Of is dit een tijdelijk, een tijdelijk tussenstation? Nou, dat is voor ons... Altijd wel duidelijk geweest dat Amerika een, een tijdelijk tussenstation was. Um, ja, je, ook, was, je was niet geëmigreerd. Nee, dat ik, ik, ik heb nooit de behoefte gehad om Amerikaan te worden. En ik heb die Amer behoefte ook niet gekregen in Amerika. Ik bij wel blij dat Amerika een onderdeel van mijn leven is geworden. En er was een nieuw presidentschap begonnen. En, en op een gegeven moment, kijk, als je, er is een soort omslagpunt, denk ik. Uh, zeker ook voor, voor, voor correspondenten. Op een gegeven moment wordt het ook heel moeilijk om nog ooit terug te gaan. Op een gegeven moment heb je, is er een punt dan heb je, je hebt te veel gemist aan ontwikkelingen, aan mensen... en op, dan vindt dat nog maar weer eens de aansluiting als je terugkomt. Ja. niet de enige reden waarom we die keuze hebben gemaakt, maar dat, is, dat, dat speelt er ook wel mee. En thuis is nog steeds, dat is gewoon wel hier. En, ja. en daar was daar. Als ik daar was en ik kwam naar hier, dan ging ik, zei ik toch van, goh, ik ga naar huis... Maar goed, als ik dan hier was, zei ik ook alweer... oké, okay, wanneer ga ik weer naar huis? En dan was dat weer omgedraaid. Um, dus nee, het, was, uh, het was tijd om weer even um, om weer hier neer te strijken.
0: Het is ook niet zo'n gekke cyclus. Want ik geloof dat ze bij de NOS dat ook hanteren. Dat om de vijf jaar je in principe... Ja, dan rol
1: voor... je gewoon verplicht door. En dat, ja. is, dat is wel een nieuw model geweest in de journalistiek. En ik, weet, ik kan niet... Ooit zal iemand, misschien heeft iemand dat wel eens gedaan... een mooie studie moeten maken wat nou betere correspondentschappen ja. oplevert. Ik bedoel, iedereen kent nog wel de beelden van het journaal van weet ik veel, de Rusland-correspondent... die er al 25 jaar zat. Of Jan van der Putten in Zuid-Amerika. Nou ja, om ja. iemand van de Groenen te noemen, ja. inderdaad. Dus, dat, dus ja. dat idee dat dat past misschien een beetje bij de flexibele maatschappij eh, doordraaien. Ik geloof, wel in die, ik geloof wel dat dat werkt. Er is zoiets van de, de diepe kennis die je van een land kunt hebben... door er echt je hele leven mee vervlocht te zijn. Ja. Die is bijzonder... Maar de frisse blik is ook echt, echt wel iets waard. Hoor. En, want ja. voor journalistiek drijft natuurlijk voor er ook gewoon op verwondering en interesse. En goh, wat gebeurt hier nou? Heb ik dat ooit, heb ik nog nooit meegemaakt? Ja. Nou ja, hoe lang je erger blijft, hoe, hoe, hoe groter die factor afneemt. Dus het wordt in ieder geval moeilijker om die nieuwsgierigheid aan de dag te brengen. Uh, maar goed, het is een lastige balans.
0: Ja. En, en gaan jullie weer makkelijk wennen? aan jij ook als aan het saaie Nederland? Vergeleken bij de, de rollercoaster die je daar hebt meegemaakt?
1: Ja, en... Dat denk ik wel, ook omdat ik denk dat Nederland niet saai is. Ik denk dat Nederland, min, ook journalistiek gezien, maatschappelijk gezien, minder saai is geworden. Omdat het, het gaat gewoon niet zo heel goed hier natuurlijk, om een heleboel punten. Uh, we hebben onlangs in de Groen een mooi stukje geschreven, een, een, een commentaarachtig stuk, over ja, het woord crisis wordt tegenwoordig overal opgeplakt. Maar dat is niet helemaal van de lucht natuurlijk. Uh -huh. uh, er veel politieke trends zoals polarisatie, uh, gebrek aan onderling vertrouwen, gebrek aan vertrouwen in de politiek. Um, maar ook economische ongelijkheid. Er zijn, er zijn heel veel, ik heb toch echt wel het idee dat, dat het Nederlands model... zoals we dat altijd gehanteerd hebben... of in ieder geval het Nederlands model, zoals ik dat ken... als ik ben opgegroeid, dat dat op barsten staat. Dus ja. daar nu weer verslag van doen hier... met de ervaringen uit Amerika meegenomen hebbende... dat is iets wat me juist eigenlijk ontzettend interessant lijkt. En om een klein voorbeeld te noemen... en haal ik Anna weer even aan die heeft een baan aangenomen op het gebied van uh, armoedebestrijding. Dat was, toen ze die baan aannam, ging armoede echt om, om, om de, laten we zeggen... een hele kleine onderkant van de Nederlandse samenleving. En inmiddels hebben we het over de fragiele middenklasse... en, en breidt de groep mensen die, met wie het financieel heel moeilijk gaat enorm uit. Nou ja, daar ga je al.
0: Ja, ja. ik hoor het al. De journalistieke nieuwsgierigheid is niet gedoofd.
1: Nee, en ik heb ook wel met een, met een half oog altijd wel een beetje in de gaten gehouden... wat ja. in Nederland gebeurt natuurlijk. Ja. Iets heel anders, en uh, dan hou ik straks ook over
0: je, op over jou, dan gaan we het nou over Amerika hebben. Maar ik ben ook wel benieuwd. Je, je, je schrijft ergens: Ik was van tevoren geen Amerikofiel. Ik was gewoon een, een Nederlander die, die ook wel iets van Amerika wist, maar niet erg verliefd was op het land. Is dat wel gebeurd? Ben je verliefd geworden op Amerika? Of ben je van Amerika gaan houden? Laat ik het anders vragen.
1: Ja, hou, houden van is een, is een hele zware term die je volgens mij misschien moet, moet reserveren voor heel weinig dingen in je leven. Ik ben wel. Amerika heel erg gaan waarderen. en ja, Ik heb wel iets van de Amerika liefde eigenlijk doorgekregen. gekregen. Ja, het antwoord is misschien toch gewoon wel ja. En dat had ik van tevoren absoluut niet. Ik had een, een gezonde, uh, laten we zeggen, intellectuele belangstelling... voor Amerika en de Amerikaanse geschiedenis, dat soort dingen. Maar dat idee van het, het Amerika-gevoel, waarom dat ook, ook precies in zit... Dat ik, ik heb er altijd ook een beetje intern, natuurlijk niet tegen andere mensen... een beetje lacherig over gedaan. Denk ik. Ja, ik vond het een beetje een cliché en... Um, dus ik had me ook nooit zo heel erg... Ik had gewoon nooit bedacht dat ik een groot deel van mijn leven in Amerika door zou brengen. En dat is toch gebeurd. Uh, en ik ben heel blij dat dat... Ja, ik ben nog echt heel blij dat het op mijn pad is gekomen eigenlijk. Want ik vond het fantastisch. Dat Amerika-gevoel bestaat toch? <laughs> ja, en, maar dat Amerika-gevoel is een verzinsel. Dat is een soort mythe. Het, is, het gaat over... Het, het zit hem in... En in, in kleding, in je auto, in het, het eten. Ik bedoel, het, zijn, het is allemaal niet eens best heel goed. Probeer maar, eens, er bestaan kwalitatief hele goede dingen in Amerika. Maar die moet je met een loop vinden. Um, maar er is toch iets aan dat, aan dat land. En dat zit hem toch ook in de ruimte. En ook wel gewoon het feit dat je zelf gewoon even weg bent. Uh, veel mensen hebben dat gevoel in Amerika voor mij door de, door de jaren. Er zijn in beschreven toch inderdaad als ondernomen van vrijheid. Maar het is toch... De, op een of andere manier, Als je daar komt als buitenlander... drukt er minder ballast op je schouders. Je, hoeft een bepaalde, je moet een heleboel... want je moet dat hele land ontdekken en begrijpen... Mm -hmm. en doorkruisen kruisen en, en met Amerikanen praten. Maar als mens ben je gewoon even los van, van, van je oorspronkelijke context. En dat kan daar gewoon heel erg goed. Omdat het kader waar je dan op het moment instapt... is zo breed, is zo ja. oneindig... Ja. dat, dat ja, je, 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 je raakt de horizon nooit.
0: En is dat ook iets van... Het het Amerikaanse optimisme van altijd this day is the first day of the rest of your life en je kunt er altijd weer iets van maken.
1: Of? Ja, en ik denk wel dat dat iets is wat onder druk staat in Amerika. Ik denk dat die Trump-fase was. Het, het, het rare daarvan is: Trump heeft altijd gezegd dat Amerika dat het te verschrikkelijk was eigenlijk. Dat was zijn verkiezingscampagne draaide op het American Carnage. Het is een het is een puinhoop hier. Ja. Vervolgens is hij weer gelijk president geweest en zei die eigenlijk constant hetzelfde. Ja. Het land is een puinhoop. Dan denk je, ja, maar je bent de president, dan doe je er wat aan. Maar toen, en, ja. de, en, en nu zegt hij het weer. Dus zijn hele politieke model... en daar, dat heeft veel aanhangers, daar zeg ik niks nieuws... is gebaseerd op het afschilderen van Amerika... als een, als een ellendig oord. Dat verziekt ja. is, dat naar de haaien gaat. Dat is heel on-Amerikaans op een bepaalde manier. Maar tegelijkertijd het is het een van de krachtigste... politieke bewegingen daar geworden. Ja,
0: ja, ja. Het blijft toch ook iets mythisch dan... dat Amerika-gevoel. Maar het heeft je ergens wel, wel
1: geraakt. Ja, nou ja a, a, absoluut. En... Amerika is gewoon ook altijd belangrijk mm -hmm. voor, ja. voor ons leven. Ja. Het is nu dankzij Amerika zitten wij hier uh, re relatief veilig. Dat, ja. is, dat, is, dat is gewoon een feit. Ja. En, daarmee, en, en dan is de journalistiek wel het ultieme vehikel om daar dan mee naartoe te gaan natuurlijk. Want daardoor word jij niet als, als mens per se, maar als, als je rol als journalist word je ook in een keer belangrijk. Want iedereen wil de hele dag weten, wat gebeurt daar toch in Amerika? Ja. Ja. vandaar dat je, wat ik net zei... ...dat je jezelf in, in meerdere stukken opneemt. Er was gewoon een, een oneindige behoefte aan, aan verhalen over... ...denk ik ook echt specifiek dit moment in Amerika, die, die Trump-tijd.
0: Ja, ja. Uh, ja, aan de ene kant irriteert me dat soms ook dat... dat ...jij schrijft ergens ook de Amerikaanse politiek... ...wat in Nederland soms beschreven als het binnenlandse politiek is. Hè? Dus met name rond de presidentsverkiezingen... ...dan is er soms wel heel veel aandacht hier in de Nederlandse pers... ...voor, voor al die kandidaten... Um, maar aan de andere kant, eh, om maar iets te zeggen, Oekraïne, eh, driekwart van de militaire steun wordt betaald door de Verenigde Staten. Het is, de, de, het is wel even belangrijk wat daar gebeurt.
1: Ja, zonder Amerika zou ik zeggen, dan, dan zouden we niet geweten hebben waar de grenzen eh, van Poetins oorlogszucht en, en ja. vernielzucht gelegen zouden hebben. Ja. En het is momenteel dankzij Amerika dat daar een, in ieder geval wordt, wordt teruggeduwd en dat dat voor zover als dat gaat een halt toe wordt toegeroepen. Ja. Dan, en, we hebben natuurlijk Amerika is, 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 is verre van perfect. En ik wil geen pleidooi houden voor, voor buitenlandse avontuur, militaire avonturen van de Amerikanen. Maar dit is, dit is echt een defensiemoment. Ja. Uh, en we hebben, dat schrijf ik volgens mij ook, we hebben als Europa gewoon nog niet bewezen dat we het zonder Amerika af kunnen, wat dat betreft. Nee, of dit... trouwens één, één kleine zijspoor, misschien dat ik wil niet meer met jouw, jouw planning bemoeien. Maar ik zeg ja. de hele tijd, ik schrijf. Maar ja. Misschien moeten we even vaststellen. Waar, we, waar, waar dat schrijven in, 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 heeft plaatsgevonden Dan wel plaatsvindt Want anders begrijpt het iedereen die referenties niet
0: Je bedoelt je boek
1: Kees, omdat je naar vraagt
0: Nou, daar gaan, gaan we nu naartoe Dat doe ik weer met een fragment Want we hebben het het einde van je boek uh, uh, Gehoord Mensen hebben werd gezongen Maar je beschrijft ook in dat boek uh, Waar het idee voor het boek ontstaan is Waar het begonnen is En dat is volgens mij hier This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. Het gaat niet zomaar over een kandidaat, een nieuwe president... maar het gaat om een, om een zaak, de zaak van de democratie. Joe Biden was dit bij zijn, uh, 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 hoe heet dat, inaugurele speech... of zijn ja. aanvaardingsspeech. En jij stond toen in Washington ergens naar een geluidsbox te luisteren, schrijf je?
1: Ja, ja op, het was heel koud. Het is in Washington, januari, is een hele koude maand. Voor de rest is het koude seizoen kort. Ja. En ik stond inderdaad op straat. Uh, kijk, normaal... Kan, kunnen drommen mensen naar de inaugurele reden van de nieuwe president komen luisteren. Ja. Dat ging dit keer niet door, omdat uh, het kapitol en de hele omgeving was afgesloten... vanwege wat daar op 6 januari 2021 was gebeurd. Namelijk de aanval van de Trump-supporters op dat kapitol.
0: Twee weken voor de inaugurale reden.
1: Exact. Dus je, je kon er niet bij. Wat natuurlijk nee. wel een beetje een, uh, een bummer was, zoals Amerika dat dan zouden zeggen... Uh, voor, een, voor een correspondent. Maar... Het was een beetje onduidelijk in de stad, wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Ja, kunnen, we, kunnen we de straat op? Ja, dat kan. Uh, maar ja, waar ga je dan nou samenkomen? Want je mocht echt het centrum niet in. Ja. En op een gegeven moment ik zat, was toch uh, de, naar de binnenstad gegaan. En, en op een gegeven moment zat er ergens een klein groepje mensen. En die stonden als het ware, als een, een soort ha open haardvuurtje, stonden ze om die, om die geluidsbox heen die op straat was gezet. Waar de woorden van Biden uh, uitklonken. En het, het grappige is, ik luister, ik heb... Ik, die worden vaak geciteerd, maar ja. ik hoor ze nu voor het eerst, eigenlijk weer sinds ja. dat ik ze destijds hoorde. En het, 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 het klinkt wat stom, maar ik kreeg net een beetje kippenvel van. Denk, en dat is, toch, dat is volgens mij dat Amerika-gevoel. Je hebt ja. ja, toch het idee dat er echt iets op het spel staat. En dat vind ik een heel groot contrast. Dat, wat hij, die vroegen het ook naar, nou, met hoe het hier soms is. Ik heb toch het idee dat we minder snel geneigd zijn om alles op een, op een heel niveau echt heel serieus te nemen. Maar zelfs toch altijd een beetje lacherig, weet je wel. Ik bedoel, de lach van Mark Rutte is niet voor niets de verzinde beelding van de huidige Nederlandse politiek geworden. Ja. En zoiets, zoiets, als Joe Biden dat zegt, dan, dan of hij het meent of niet. Ik bedoel, hij doet het ook voor de biende, maar, Hij meent het trouwens wel, denk ik. Maar dat, ik geloof het gewoon. Ja. En niet omdat... Amer dus Amerika is ze worden van, ja, het is nep. Uh, iedereen vraagt, how are you? Ja. Maar het, het onderscheid, het, dat onderscheid tussen nep en echt... dat doet hij, niet de, doet hij niet de zaken. Wat echt is, is wat er gezegd wordt. Ja. En dat is wat Biden doet. In dit ja. geval zegt hij het over de democratie. Ja. En waarom... je schrijft toen besloot ik om een boek te gaan schrijven... Ja. Uh, hoe, zat, hoe zat dat? Wat gebeurde er bij Nou, toen dacht ik, hier begint, hier begint de tegenreactie. Het is vier jaar lang Trump geweest, vier jaar lang democratische afbraak... aanval op de democratie, onderlinge verdeeldheid... Uh, het, het belachelijk maken van de eigen democratie... het te grabbel gooien van democratie als doel in de wereld. En in één keer besluit Amerika om compleet het tegenovergestelde te gaan doen. Want ze kiezen een president die zegt... het gaat absoluut niet om mij, ook al een compleet contrast met Trump natuurlijk... Maar het gaat alleen maar om een doel. En het belangrijkste doel wat er bestaat voor ons en meer als Amerikanen en voor de wereld, dat is de democratie. Dus Amerika is aan een, begint aan een diametraal tegenovergestelde missie ja. vier jaar later. Ja. Toen dacht ik, ja, dat, dat moet ik volgen.
0: Ja, ja. En, en je schrijft ook wel terecht in je boek en ook in het artikel uit deze week, dat in de Groene staat een, een voorpublicatie uit dat boek, um, dat het net zoveel over Amerika zegt dat er op een gegeven moment een keuze voor beide gemaakt wordt, als dat er op een gegeven moment een keuze voor Trump gemaakt is. Ja,
1: ja dat vind ik, dat, ik ben blij dat je dat uitlegt... want dat vind, ik vind dat een heel belangrijk journalistiek punt. En dat, kijk, toen Trump verkozen werd, het, uh, ieder medium ter wereld, of het nou geschreven of op radio of televisie was, maakt niet uit. Echt, echt de hele wereld. Was alleen maar met Trump bezig. Het is ongelooflijk hoeveel media-aandacht ja, dat heeft voor Trump Hij die man was ook
0: een magneet voor het nieuws, eigenlijk.
1: Ja, want hij deed rare dingen. Hij ja. zei rare dingen. Ja. Dus ik, het is heel logisch dat je ja. dat doet. Ja. En ik heb er zelf aan bijgedragen. Ik heb talloze artikelen over Trump geschreven. En, ja. en dus, maar dat, tegelijkertijd was dat misschien wel een soort blikvernauwing, maar die wel te rechtvaardigen valt vanwege het, het, de breuk die het was met wat daar kwam in Amerika en de extremiteiten ervan. Maar tegelijkertijd. Vind ik dan dat je ook op een bepaalde manier consequent moet zijn. En als je zegt, dat, want dat was het, de kern was van, die heel veel, van die heel veel stukken. En zeker de wat, wat afstandelijkere, beschouwelijke stukken uit, uit kritisch linkse hoek, ja die Trump, de, die, die, die moet je zien als een signaal van een, een vergeten klasse in Amerika. Ja. Of een bepaalde ja. fase in de geschiedenis van Amerika. Zeg maar, het ging niet zozeer om Trump zelf, maar om wat dat, waar dat dan voor stond. Dus je moest dat ook, je moest dat heel serieus nemen en mocht ja. je niet uh, weglachen of wat ja. dan ook. Ja, prima. Maar dan is Biden ook een signaal. Er is geen enkele, enkel verschil. Numeriek gezien is er zelfs een, is er, is er een reden om te zeggen... Biden is een veel sterker signaal. er zijn meer Amerikanen die op hem stemmen dan op Trump. Hm. Dus wat voor signaal is Biden dan? Maar niemand stelde ooit die vraag. Want dan ja. was je, ja, ja, Biden, heb je die oude Biden weer? Oh ja, ja de democratie. Dus, maar dat is, dat is, dat ik zeg... Dat is van een journalistiek perspectief volslagen inconsequent. Je moet ja. ze allebei als ja. even sterk signaal behandelen. Ja. En wat Biden doet is eigenlijk
0: behoorlijk spectaculair.
1: Ja, en dat is. Kijk, en Barne heeft natuurlijk niet de. misschien niet de retoriek van Trump die u onmiddellijk signaleert: van dit is spectaculair. Nee. Maar uh, het is a-spectaculair, omdat het een politicus is die op vrij late leeftijd toch ook wel een persoonlijke transformatie doormaakt. Hij was altijd erg van de mainstream een beetje met de winden meewaaien. En als ik het even heel grof samenvat is Biden de meest progressieve president die Amerika ooit gehad heeft... op het gebied van klimaat. Niet ooit misschien, maar nou ja, wel op het gebied van klimaat sowieso. Ja. Het is sowieso de meest progressieve president... die Amerika op economisch gebied in tijden heeft gehad. Dus er gebeurt eigenlijk nu veel meer in Amerika... Ja. dan er ja. onder Trump gebeurde. Ja. Maar toch denken we... Ja, dat, iedereen heeft het idee ja, dat Biden dat kennen we wel. En Trump was nieuw.
0: Ja, en wat onder Trump gebeurde was voor journalisten sexy, omdat het zo bijzonder, zo raar was en zo, zo buiten de orde.
1: Ja, het was een soort, soort softe variant van, uh, van, van conflictjournalistiek, ja. maar dan op politiek vlak.
0: Ja, ja. Uh, Oké, okay, dat punt uh, hebben we gemaakt. Je hebt voor een dra vrij dramatische titel gekozen voor je boek, De Laatste Kans. Is het echt zo erg? Ja.
1: Kijk, dat, ja, dat, nu doet hij heel graag wat ik wil dat hij doet. Want dan kun je inderdaad die, die vervolgvraag stellen. En daar heb ik natuurlijk ook al een beetje een soort staaltje Amerika mee gepikt. Ik denk, ik zet het lekker dik aan. Uh, kijk, natuurlijk, Amerika bestaat nog. Uh, ook als dit moment, het Biden-moment noem ik het dan maar even. Als dat niet gegrepen wordt, dan is er ook nog een Amerika. Maar ik denk wel dat het Amerika zoals we dat gekend hebben, zoals we dat kennen nog... Uh, als functionele democratie, uh, dat dat echt in de waarschaal staat. Het heeft via Trump net op het randje na overleefd. Ja. Ik betwijfel, maar goed, dat is, je kunt nooit journalistiek over de toekomst schrijven... maar ik betwijfel of Amerika dezelfde ervaring nog een, als functionele democratie nog een keer zal overleven. Dus formeel zou de titel moeten zijn Amerika's democratie... Nog één kans of zoiets, maar dat werkt allemaal niet. <laughs> dus, dus gewoon, ik zeg, we gooien hem er gewoon dik in, Amerika's ja. laatste kans.
0: Je bent toch een beetje een Amerikaner geworden. Wat dat <laughs> Maar het is ook wel heel serieus in de zin van nog een keer vier jaar Trump, wat niet uitgesloten is. Hè? Nee, overigens
1: ook geen garantie is. Nee, maar,
0: nee. maar, maar dus de, waarom zou Amerika dat wel eens niet kunnen
1: overleven? Wat denk je aan? Nou, kijk... Trump heeft een machtsgreep gepleegd. Die, hij, hij is president willen worden. Uh, of hij is, dat lukte hem. Ja. Uh, maar vervolgens, toen hij het helemaal was... Ik maakte, doe dat al met de beeldspraak. Heeft hij de ladden van de democratie achter zich aan omhoog willen trekken? En daarin is Trump niet uniek. Nee. Uh, trouwens, voordat ik naar Amerika ging... Even een heel kort zijstraatje werkte ik aan een ander boek over autoritaire leiders. Ja. Toen werd Trump verkozen, toen zei ik... nou, dan doen we ook een hoofdstuk Amerika. Toen zeiden heel veel mensen... ja, Amerika die kun je niet in een hoofdstuk... met autoritaire leiders opnemen met Trump. Dat geen Hongarije nee, ja, of nou, geen nou, Veer later de, de, nou, is, zit iedereen op die bladzijde. Dus ja. dat is op zich heel mooi. Ja. Um, maar dat, en dat is een bewust doel geweest van, van Trump. En er liggen inmiddels plannen klaar. Ik kan een heel klein voorbeeld noemen. Volgens mij staat het niet eens in het boek... Trump heeft gewoon een, een soort plan klaar liggen. Het heeft ook een naam plan F of zo, F1 en zoiets. Als ik nog een keer aan de macht kom... ga ik gewoon alle ambtenaren ontslaan... en alleen maar mijn eigen mensen overal neerzetten. Ja. Dus... Uh, als het aan Trump ligt en, en de Republikeinen gaan er voorlopig nog in mee. En goed, en als hij zich kandidaat stelt en als hij wint, nou goed, dat, dat hele circus, misschien, misschien komt er er niet van. Nee. Maar de dreiging hangt er zeker boven. Ja. Uh, het is niet de kandidaat die zeg, zal zeggen: het gaat niet om de man, het gaat om de democratie. Dat is echt omgekeerd. Ja, ja, ja.
0: Goed, jeetje, we zijn alweer uh, 25 minuten bezig. Uh, ik ga, wat je, hebt, je schrijft in je, in, je, in je boek, wat ik overigens heel interessant vond om te lezen, spannend om te lezen ook... gewoon door, door uh, wat er op het spel staat. Um, heb je een aantal regels? Uh, in, in de inleiding doe je dat, of in het eerste hoofdstuk... over regels voor een correspondent. Een van de regels is, denk niet dat je Amerika ooit... Uh, dat je de waarheid kunt uh, vinden, want die achter elke waarheid zit, zit nog een waarheid. Um, uh, regel, um, nou dat is eigenlijk je vierde regel. Het lukt je niet zeg je als correspondent om een totaalplaatje te maken. Letterlijk schrijf je, maar het wegtrekken van het gordijn is onderdeel van de show. Achter het onthulde staat weer een nieuwe show, ad infinitum. Ieder stukje zegt iets over Amerika, maar een totaalplaatje ontbreekt altijd. Regel 4 van de verslaggeving in de VS. Um, ik vroeg me af toen ik dat las, ik snap ik, dat ik snap wat je bedoelt, maar geldt het niet in elk land?
1: Ja, dat waarschijn, waarschijnlijk wel, maar we zijn toch in Amerika... Ja, maar ik denk wel dat Amerika, laat ik zeggen, kaleidoscopischer is, gefragmenteerder is, diverser is, uh, en dat, dat is een statistisch feit. Uh, mm -hmm. dan, dan heel veel andere plekken in de wereld. Um, we hebben het nu in het begin ook wel over Amerika, de Amerikaan, ja, de ja. Amerikaanse ervaring. Ja. En ik snap dat, is, dat het is logisch dat we dat soort begrippen gebruiken. Maar wat mij dus juist opviel, daar is dat. Alles binnen, binnen, binnen het, het fysieke kader dat Amerika is... is eigenlijk elke menselijke ervaring uh, mogelijk en, mag ook en, 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 en denkbaar. Mm. En dus ook extreme uh, tegenstellingen. En het is een cliché, het is een land van contrasten. Ja, ieder, ieder land is inderdaad een land van contrasten. Maar een expliciet model waarin... Er, en Het is ook een soort belofte van Amerika aan de toekomst... dat andere levenswijzen, andere voorkeuren, uh, opvattingen, et cetera ook wat er in de toekomst allemaal op dat vlak kan bestaan... zou in principe een plek mogen hebben in Amerika. Het ja. is een model dat onder druk staat, dat Amerikaanse model. Ja. Dat klopt. Maar dat is, wel, dat is wel waar het om gaat in Amerika. Dus, en ik heb die regel en, en, en ook die andere regel... van uh, je, je zult Amerika nooit, nooit helemaal begrijpen, zoiets. Uh, dat heb ik ook een beetje opgesteld. Omdat ik, ik zag een soort trend. Die zat zeker in die Trump-jaren ook van Amerika-verslaggeving, zo van... Uh, het, het, ja, maar nu heb ik het echte Amerika ontdekt. Zo alsof er een soort nep-Amerika bestaat. En dat zit dan, weet ik veel, in een grote stad... of in Silicon Valley of wat ja. dan ook. Maar dan is er ook nog het echte Amerika. Ja. En dat was dan ergens in het binnenland... in een klein dorpje waar de, uh, de fabriek was gesloten... en iedereen in een diner zat. En dat stemde dan natuurlijk dan ook op Trump. Ja. Maar toen dacht ik, ja, als je dat op die manier insteekt... Ja. Uh, journalistiek gezien, dan trap je eigenlijk in de, in de populistische valstrik... die Trump heeft uitgezet. Namelijk gezegd... ik ben de vertegenwoordiger van het echte Amerika. En, en die andere, die an dat anderen zijn, e zijn niet echt. Ja. Ik zei net al... het onderscheid tussen nep en echt... Dat, dat, dat doet niet de zaken als het gaat om Amerika. En dus moet je daar in de journalistiek... dus ook helemaal niet in meegaan. Ja. En je moet voor de lol... is zeg maar zou iemand eens een keer moeten doen... Uh, weet ik veel... 30 jaar uh, boeken in Nederland over Amerika... teruglezen... Hoe vaak je dan tegenkomt, uh, uh, Henky of, uh, of Marietje, ging op zoek en hij vond de, zij vond de echte Amerikaan. Ja. Hij heeft met de echte Amerikanen gesproken. Ja. Elke Amerikaan, of hij er nou een dag is, uh, of dat zijn voorouders op de Mayflower zaten en alles daartussenin, ja. is een echte Amerikaan. Ja. Dat is, dat, ik, ik heb me heel erg gestoord aan die schijnconstructie. Zo ja. is wel grappig, want het is
0: eigenlijk dezelfde schijnconstructie die je net bestreed van dat je Trump wel belangrijk vindt als signaal... en Biden zegt, ja, daar heb je weer dus als de zoveelste president... die veel minder persaandacht
1: dreigt het te is, krijgen. Het, het is exact hetzelfde, inderdaad. Ja, Kijk, ja. ik zeg Biden is een wat minder duidelijk, of een minder krachtig... of wat minder eh, helder signaal, maar, ja. maar, niet, maar niet minder belangrijk. Dus je moet, eh, sterker nog, je moet veel beter je best doen... Nou eigenlijk als journalist, of als journalistiek... laat ik de hele beroepshoop aanspreken... om uit te leggen en te begrijpen wat het signaal Biden is... Ja. En, en, en dat, dat Trump-signaal was, het hoefde hij niet eens uit te leggen. Dat, nee. was, dat was zonneklaar.
0: <laughs> dat schreeuwde, dat het zich, zichzelf ja. rond. Um, Oké, okay, de, de volgende spannende moment uh, zit eraan te komen. In november, de midtermverkiezingen. Dat zijn de verkiezingen van Senaat en het Huis van afgevaardigden. Ja,
1: ook nog gouverneurs erbij. En, en, ja. en lokale uh, zeg maar de, de parlementen in de Staten zelf. Dus ja. het is echt ook weer een mega verkiezing. Ja, en dat
0: is belangrijk omdat Biden daarmee... ...totaal verlamd kan raken of door kan stomen, denk ik.
1: Dat is inderdaad een van de allerbelangrijkste dingen die nu op het spel staat. De democraten hebben momenteel geen meerderheid in de Senaat... ...maar precies de helft van de zetels. En dat betekent dat ze uh, bij gelijkspel mag dan de vicepresident de knoop doorhakken. Dus ze hebben een, een mini-meerderheid, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ze hebben uh, ook een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Um, ik had het net over de Senaat, zei ik dat goed, volgens mij wel. Um, die kunnen ze allebei kwijtraken. Nou, dan kan Biden geen wetten meer erdoorheen nee. krijgen. Zo simpel is het. Dus ja. dan wordt het een, een verlamd presidentschap. Ja. Dat is ja. belangrijk voor Amerika, maar ook belangrijk voor ons. Ja. Uh, als het gaat om het klimaatdossier, is het belangrijk dat er wat gebeurt in Amerika. Als het gaat om militaire vraagstukken, is het belangrijk dat er iets gebeurt in Amerika. Ja. Dus die verlamming is een reëel scenario, maar het hoeft niet uit te komen. Zou, dat, is, dat is spannend. Ja. Um, nou, dat is eigenlijk een van de redenen waarom... waarom. Kijk, je krijgt twee keer... Gewoon in, in, in één correspondentschap van vijf jaar... krijg je twee à halve keer zo'n verkiezingscircus cadeau. Ja. Dus je wordt ook heel geleefd door die agenda. Uh, en, en, en er zijn in Amerika eigenlijk altijd verkiezingen. Daar komt het op neer.
0: Ja. En die midterm verkiezingen... Kun je dat vanuit Nederland net zo goed volgen... als dat je dat vanuit Washington heet? Of?
1: Nee. Dat is toch... Van tevoren maak je daar misschien wat illusies over. denk je... Ah, dat lees ik dan gewoon goed bij. En... Mm -hmm. um, maar goed, en nu misschien. Nee, het, 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 dat, maar dat werkt toch niet. Je moet er toch een keer je moet er toch naartoe. Ja. Uh, overigens overweeg ik dat nog wel, maar dan voor een kort bezoek. Maar, dus, maar dat ik dat. Je moet, je moet het toch zijn. Je moet de lucht ademen. Uh, ik kan, dit, is, dit is de magie van het korpswenschap. En ik voel dat niet. Ik bedoel dat niet raar of zo, maar ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Ik bedoel het ook niet, niet, niet pedant. Maar het is. Kan, je moet op een plek zitten om. om je, moet, ja, ik zeg, je moet het water drinken, de lucht ademen. Uh, ik zeg, misschien, zijn dit, misschien zijn dit clichés. Ik zeg maar. En anders dan, je moet, het gewoon, je moet het gewoon leven op je dagelijkse, op je dagelijkse basis. Om er, echt, om er echt, echt iets over te kunnen schrijven. Het is ja. wel zo als je het helemaal hebt gedaan. Dan, dan is dat altijd een handig referentiepunt. Dat je kun je mee naar huis nemen. En dat met de blik dan van buiten kun je, heb, je, heb je tenminste iets om op te varen. Maar het moet wel echt. Ja, voor echt om dat echt te vatten en echt te kunnen doorgronden, is de, moet je het echt wel doorleven.
0: Ja, toch iets van de magie van het correspondentschap.
1: Ja, plus dat je gewoon dingen tegenkomt waarvan je niet weet dat je ze tegen gaat komen door op pad te gaan daar. Het gaat echt om, je zet de lokale radiozender aan als je ergens op reportage bent en daar zegt iemand iets. Waarvan je dacht, ja, nou ja dat, had, dat had ik nooit over nagedacht of dat is een standpunt dat ik anders nooit had gehoord, of maar ook kan ook kan ook een reclame zijn. Het kan kan van alles zijn. En het is mm. die, dus je moet jezelf erin gooien in, in, om, om met al die toevalligheden in in de aanraking te komen.
0: Ja, ja. Maar je gaat het wel voor de groene volgen die verkiezingen.
1: Uh, ja, dan heb ik doe het een klein beetje deze week. Ja. Um, maar en. en ik heb niet echt een heel groot midtermstuk volgens mij staan. Dat, er, kom, er komen wel midtermstukken. Gelukkig ja. hebben wij heel veel goede Amerika-auteurs ook bij De Groene. Dus Amerika is van heel veel mensen. Ja. Ik denk wel dat ik Amerika als geheel uh, in mijn portefeuille hou. Ja, dat, dat, dat gaat wel gebeuren.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Casper Thomas, schrijver van De Laatste Kans. Wanneer komt het boek uit eigenlijk? Precies? Het, ligt
1: in, uh, het ligt in de winkel.
0: Het ligt in de winkel. Nou, loop naar de winkel en wow. lees De Groene, want daar staat een mooi voor publicatie. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan Kees. Wat staat er nog meer? In de Groene deze week een coververhaal over de onmogelijke keuzes van de Russische man. Dat is aan de andere kant van de wereld. Moet hij zich gewoon neerleggen bij de mobilisatie en gaan meevechten in de Oekraïne? Of moet hij zich proberen te drukken en zich aansluiten bij de massale exodus van jonge mannen naar de buurlanden van Rusland? Je zal er maar voor staan. En een onderzoek naar Nederlands vastgoed, vastgoed in Dubai. In dit wit Paradijs hebben ruim duizend landgenoten... ...ruim 600 miljoen euro aan villas en appartementen. Zo blijkt uit een lek. Een schuilplek voor dik betaalde professionals... ...belastingonduikers en zware criminelen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken de groene voor 15 euro. Dat wordt u daar allemaal uitgelegd. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat per mail... Ons adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn we weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Merwe Usdumier en Kees van der Bos en de muziek is anders dan anders u hoort nu het hele nummer Long Time Coming van de Crosby, Stills en Nash en misschien ook wel Jan.
2: to love.